0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu aleyhi resulillah. Hayız ve bağlantılı konularına devam ediyoruz. Hayız deyince akla gelen en önemli konulardan birisi evli bayanın hayızlı günlerinde eşiyle ilişkisi hakkındadır. Bunun için ne demişti? Kur'an ayeti Bakara suresinin 222. ayetiyle Allah e, nikahlı bir kadının nikahlı da olsa aybaşı halindeyken ya da loğusa halindeyken eşiyle cinsel ilişkisini kat'i bir şekilde haram etmişti. Kulhu eden اَذَنْ فَاَتَزُلُ النِّسَاءَ فِي <الْمحيضِي> buyurmuştu. E, bir Müslüman için <gülüyor> hüküm bellidir. Fakat gerek e, müminlerin anneleri Ayşe annemiz ve diğerlerinden rivayet edilen ve gerekse ashab-ı kiramdan e, nakledilen e, bilgilerden e, iki konuyu aydınlatmamız gerekiyor. Birincisi bu yasağın yani hayız halindeki kadının e, nikahlı eşiyle ilişkisinin yasağının sınırları nedir? Bir ikincisi de böyle bir Hatayı Müslüman işlerse ne yapacak? Birincisi bazı alimler ki epey bir bazı da bayağı rakam var. Bunu inkar edenin kafir olduğu kanaatindedirler. Çünkü kesin nasla sabittir. Bu inkar tabi Kur'an'ı inkar manasında ise zaten bir sorun yok. Ama zararı yok bu işte kıvırarak, evirerek yapılan bir hata ise buna rağmen inkarda yani aybaşı halindeki kadınla cinsel ilişkiyi helal görmekte küfür vardır. Maazallah. İnsan dinden çıkar. Helal görmeyip de işte dayanamayarak vesaire nefse esir düşerek yapıldığında da kebair günahlardan birisi işlenmiş olur. Çünkü kebair günah Kur'an'da açıkça zikredilen suçların adıdır. Umumen bir Müslüman böyle bir hataya düştüğünde içki gibi, kumar gibi bir hata işlemiş olur. Maazallah. Peki ne yapması gerekir? Buna da özellikle temas edelim. Yani kaza ile böyle bir cahillik yaparsa aybaşı halindeyken kadınla cinsel ilişki yaparsa müştehitlerin bir bölümüne göre herhangi bir yapılacak bir ceza yoktur. İstiğfar eder. İstiğfar. Yani işte şarkı türkü dinleyen ne yapıyor? İstiğfar ediyor. Hanımıyla böyle bir şey yapan da kebair günahtan bir günah işlemiştir. Ne yapması lazım? İstiğfar etmesi lazım. Peki bu Ebu Hanife'nin de yani Hanefi mezhebinin içinde bulunduğu iştahattır. Ee, Bu Hanefe'nin talebelerinin de bir kısmına göre ve diğer fukaha'ya göre ise aybaşı halinde ile cima eden birisi e, keffaret vermesi lazım. Keffareti de e, bir dinar gibidir. Bir dinar da yaklaşık e, 4 gram civarında altın demektir. Yani altının gramını ortalama 100 bin lira kabul ederseniz, yani böyle bir günah işleyen işte, 300-400 bin lira civarında bir sadaka vermesi lazım. Yani böyle bir 300-400 lira şimdiki parayla bir sadaka vermesi lazım deniyor. Ama bizim tabi olduğumuz Hanefi mezhebinde böyle bir hata, yani aybaşı halinde cinsel ilişki hatası tövbe ve istiğfarla kapatılır inşallah diye umudur. Ama bu cümleden şu anlaşılması yanlış. O demek istiğfarlık bir meseleymiş. Basit. Yani e, zina yapan içinde zaten istiğfar et, tövbe et diyor allah Teala. Mesela had cezası uygulanmıyorsa. Rakı içen içinde istiğfar et diyor. Yani istiğfar et kelimesi Kendine bak gitti ahiretin manasına geliyor. Bunun için gözyaşıyla, nedametle istiğfar etmek gerekiyor. Basite almak iman meselesi tabi. Kebair günahtan bir günahı basite alır mı bir Müslüman? E, olur. İnsan nihayet zinada yapıyor, kumarda oynuyor. Kumar gibi bir şey bu işte. Burada <gülüyor> e, ayet-i celiley hatırlarsa وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ Hatta يَطْهُرُنْ buyurmuştu Allah. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنْ Aybaşı halindeyken temizleninceye kadar e, onlara yanaşmayın diye ayet e, ter, tembih etmişti. Şimdi bunun sınırı ne kadardır? Bunun sınırı ne kadardır? Bu sınır bir kere yüzde yüz cinsel ilişki denecek şeydir. Asıl yasak olan. Çünkü e, nikahlı e, kadın ve erkek e, sadece e, birbirlerinin cinsel organlarınla e, beraber olmazlar. Bedensel beraberlikleri, bedenin bütünüyle e, beraber olmaları söz konusudur. E, binaenaleyh bu ayet وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ ayetinin Sadece cinsel ilişki denen şey, iki cinsel organın birleşmesinin yasağıdır. Bu yüzde yüz haramdır. Bunun hiçbir tavizi yoktur. Ancak iki şey açıklanmalı bu hususta. Birincisi öpme gibi bedensel diğer zevklenmelerde bir sıkıntı var mıdır? Hiçbir sıkıntı yoktur. Diğer alanda hiçbir sıkıntı yoktur. Bu konuda da icma vardır. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur. Sadece cinsel organa yakın bölgeleri, göbekle diz kapağı arası, kadının ve erkeğin avreti diye fıkıh dersi yaptığımızda, bu karşımıza gelecek inşallah. Kadının göbeği ile diz kapağı arasındaki bölge, Tehlike oluşturması açısından nefse esir düşüp deyim yerinde ise bir çocukluk yapma riski taşıması açısından o bölgeyi Fukaha'nın büyük bölümü caiz görmemişlerdir. Ama haram olan, yüzde yüz haram olan da cinsel organın kendisidir. Cinsel organ etrafındaki bölgedeki hareketlenmeler diyelim, Fuka'nın büyük bölümü tarafından ucu tehlikeye götüreceği için yasaktır. Kendisine güvenen, böyle bir tehlikeye düşmeyen açısından haram değildir de denmiştir. Yine e, hayızla ilgili önemli bir e, konu olarak e, aybaşı hali kadının bitti. Yedinci gün bitti ama guslanmadı. Cinsel ilişki arasındaki e, Helal mıdır? Haramdır. Ne zamana kadar? dene kadar. Yani ayetteki وَلَا تَقْرَبُواهُنَّ حَتَّى يَطُرُونَ emri gusül biter demişlerdir. Sadece e, Hanefi ulemasının e, bu konuda bir istisnası var. Demişlerdir ki kadın 10 gün aybaşı gördüyse 10. gün aybaşı bittiyse artık bir daha aybaşı riski yok. Ondan sonrası istihza kanı olabilir olsa. Dolayısıyla gusletmeden yani 10. günden sonra cinsel ilişki olabilir demişlerdir. Bu istisnanın dışında kadın gusletmeden banyo yapmadan eşine helal olmaz. Kural bu şekildedir. Yine hızlı bir şekilde bu konuyu tamamlayabilmemiz için hızlı bir şekilde aybaşı hayız ve loğusa hükümlerine değinerek devam edelim. Kadının aybaşı halinde temizlenmek için gusletmesi gerekir dedik. Peki kuslederken derken kadının bedeninde bu bildiğimiz bir Sıradan yıkanma mıdır? Yani üzerindeki kanı temizlemek midir? Hayır. Cünüplükten ve diğer farz olan gusülden ne nasıl ne anlıyorsak aynı gusüldür. Yani iğne ucu kadar, eski ifadelerle iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmış olacak bütün vücudu ve ağzına, burnuna da su vermiş olacak. Üzerindeki necaset varsa necaseti de gidermiş olacak. Yani gusül, ay başından ve loğusalıktan sonraki farz olan gusül, bildiğimiz fıkıh kitaplarında, ilman kitaplarında tarif edilen gusüldür. E peki mesela kadın örgüsünü çözecek mi? E, saç örgüsünü, örgüsü varsa. İşte o bütün gusül hükümleri burada da geçerli. Gusülde kadının... Örgüsünü çözmesi, saç e, saçlarındaki örgüyü çözmesi şart değildir. Çünkü kafasının derisini yıkamasıdır şart. Örgüye rağmen kafa derisi yıkanıyor düşünüyorsa ki yıkanır e, bir sıkıntı yoktur. Ama örgüsünü de çözüp saçlarını da yıkasa müstehap olanı yapmış olur. Bir başka e, hızlı bir şekilde geçelim. E, Gusle abdesti alması mümkün değil kadının. Ne yapacak? Herhangi bir zamanda gusül alamayan ne yapıyorsa onu yapacak. Ne yapacak? Teemmüm edecek. Yani aybaşı kanaması bitti. Gusül alamıyor. Gusül iki türlü alınamaz. Su yoktur. Yani parayla da satın alacaksın. Su yok. Ya da yemek yapacak kadar, abdest alacak kadar su var. Gusül edecek kadar su yok. Teemmüm edebilir. Ya da mesela çok... Canlı bir örnek olarak alerjik tedavi görüyordur kadıncağız. Doktor vücuduna su değdirmemesini tembih etmiştir. Belli bir krem sürmüştür doktor talimatıyla. Koca karı ilacı olarak değil. Bir nedenle krem sürmüştür doktor tedavisi nedeniyle. 15 gün vücuduna su değdirmemesi gerekiyordur. Ne yapacak kadın? Su değdirmeyecek. Ama mesela... (gülüyor) Kadınların genelde işte ayaklarına giydikleri bir çorap var. Bu çorabı e, doktor işte 15 gün hiç çıkarmayacaksın ayağından diyor. Hakikaten çıkarmaması lazım. Bu gusle engel değil. Neden? Ayağını yıkamayacak sadece. Geri kalan vücudunu yıkayacak. Ama vücudumu yıkarken ayağım da ıslanacak ve bu hastalığımın artmasına neden olacak. Yine gusletmeyebilir. Her halükarda teyemmümle ilgili hükümler, aybaşı halinden sonra kadın için geçerlidir. İlla su bulmamak değildir bu. Suyu kullanamayacak durumda olmak da su bulmamak gibidir. Kadın gusledemiyorum diye aybaşı halini devam ettirmez. Teyemmüm Allah'ın ruhsatıdır. Teyemmümle ilgili fıkıh ilmi halden biliyordur tabi kabul ediyoruz. Daha önce de değinmiştik. Kadın Vakti çıkmadan namazın temizlendi. Bu kadın namazı ne yapacak? Mesela 20 dakika var. 20 dakika sonra öğlenin vakti çıkıyor. Bu kadında 20 dakika kala temizlendiğini anladı. Ne yapacak? Gusledecek. Peki guslederse namazı kaçıracak? Niye namazı kaçıracak? Mesela suyu ısıtması lazım. Çünkü kış günü soğuk su ile gusletmek caiz değildir. Dondurucu soğukta gusletmek caiz ılık sudur. İşte üşüyerek müşüyerek yapılır ama mesela dışarıda buz tutmuş her yer bu içeride soğuk su ile abdest alıyor, gusletiyor. E, hastalansa vebale girer bundan dolayı. Bu caiz değil. E, dolayısıyla suyu ısıttı. Suyu ısıtırken de vakit çıktı. Mesul değildir. Mesul değildir. Guslün yapılacağı kadar vakti de aybaşının devamı gibi kabul ederiz. Vebal açısından, namaz vebali açısından. O namazı ihtiyaten kaza etse iyi olur mu? Çok güzel olur. Yani nihayetinde namazdır ama üzerindeki vücup açısından e, söylüyoruz. Aynı şeyi e, mesela daha önce de bunu değinmiştik. E, Aybaşı hali 20 dakika kala namazın vaktinin çıkmasına, öğlenin çıkmasına, öğle kılmadı 12'de. 20 dakika kaldı, kindi aybaşı oldu, kanama gördü. Vebale girer mi, bu namazı kaza eder mi? Etmez. Niye? Çünkü ne demiştik? Son namazın farzını kılacak kadar süre ne kadardır? 5 dakika. O 5 dakika kalmadan namaz borç olmaz. Bunu daha önce değinmiştik. O yüzden hızlı hızlı devam ediyoruz. Burada oruçla ilgili bir incelik var. Ramazan günü kadın aybaşıysa oruç tutmaz. Ama gün ortasında kanaması bitti, gusletti. Ne olacak? Akşama kadar yemek yemeyecek. O günü de kaza edecek sonra. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in gününe saygı diye bir kuralımız vardır bizim. O güne saygısı yemek yemekle bozulacak. Bu aybaşı olduğu için yemek yemesine izin verilmişti. Saygısızlık değildi. Aybaşı bir illetti, gerekçeydi. O illet bittiğinde hakkı da bitmiş oluyor. Dolayısıyla akşama kadar yemek yememesi lazım. Ama şöyle düşünelim, emzikli bir kadındır, çok hasta bir kadındır. O yemek yese günah olur mu? Olmaz zaten, oruçlu da olsa ona bir noktadan sonra izin veriliyordu ama edep olarak en azından kadın gün ortası temizlenince akşama kadar iftara kadar oruçluymuş gibi durması gerekir. Hanefi fukahası'nın içtihadı bu şekildedir. Peki başka bir örnek, bunlar hep madde madde hızlıca geçelim. Kadın gece hayzı bitti. Yani imsaktan önce hayzı bitti ama gusletmedi. E, gusletmedi ya da işte sofrayı kurdu filan gusletmedi. O şekilde de sabah namazının vakti girdi. Orucu tamam. Yani imsak vakti girdiğinde o gusletmemişti. Mesela imsak dörtte oluyor diyelim. Hani oruca niyet ettiğimiz vakit. Bunun guslü de iki de gerekiyordu. Yani iki de de aybaşı hali bitmişti. İki saat şu veya bu nedenle uyudu neyse gusletmedi. Sabah namazına e, vusumsuz olarak girmiş oldu. Tamam sabah namazı için gusletecek ama o arada imsak de girdi. Oruç vakti başladı. Bu oruçun başlamasında bir sıkıntı var mı? Bir sıkıntı yok. Oruç oruçtur. İnşallah e, aybaşı konusunu bir de haç ibadetinde göreceğiz. Çünkü ne demiştik? Ha, e, kadına e, hac, e, mescide girmek de yasak tavaf etmek de yasak demiştik e, ha, tavaf da haccın temel e, esaslarından birisidir. Aybaşı halinde ne yapacağı konusunu kadın açısından haç diye bir başlıkta göreceğiz inşallah. Başka bir konu kadın aybaşı halindeyken e, besmele çekip tavuk, inek, öküz boğa ne kesiyorsa kesebilir. Kadın aybaşı halinde necis değildir herhangi bir şekilde onun hayvan boğazlaması, yemek pişirmesi, temizlik yapması, çocuğunu emzirmesinin hiçbir sakıncası yoktur. Yani bu konuda herhangi farklı bir ihtilaflı fıkıh görüşü de yoktur. Başka bir konu, evvelki derslerde devam etmiş, söylemiştik. Kadının aybaşı haliyle ilgili konulardan birisi de, Aybaşı halinde kadını boşamanın ulemanın ittifakiyle haram olduğudur. Aybaşı halindeyken kadın boşamak haramdır. Harama rağmen kadının talakı yerine gelir. Yani aybaşı kadın aybaşı kanaması gördüğü halde aybaşı hükmünde olduğu halde kocası kadını boşuyor. Bu haramdır, bütün ümmetin ittifakiyle haramdır ama talak yerini bulur. Bu konuda ileride olur ki e, tartışmalara şahit olursunuz. İbn Abbas'ın talebelerinden Tavus, e, İkrime, Estağfurullah İkrime ve Tabiinden Tavus, İbn Hazm ve İbn Teymiyye bu talak geçerli değildir. Allah'ın yasakladığı bir şey geçerli olmaz demişlerdir. Ama dört mezhebin içtihadına göre e, aybaşı halindeki talak haramdır. Yerini bulur boşama gerçekleşir. Ee, bu husustaki fetvayı da zikrettik. Ee, hul'u diye bir konu vardır. Yani kadın kocasıyla pazarlık eder. Beni boşa der. Adam da der ki ben bir yığın masraf ettim, düğün yaptım. Seni boşayamam. Adam, kadın da der ki masraflarını vereyim. Boşa beni der. Ben seninle evli yaşamak istemiyorum. Buna hul'u deniyor fıkıhta. Hul'u caiz bir şeydir. Peki bu hul'u yani kadının sen kaç para bu daireyi vereyim sana ya da yüz bin lira vereyim boşa beni yahu. Madem boşamak senin hakkın ben senin karın olarak yaşamak istemiyorum dese bu caiz midir caizdir. Bir günahı var mıdır hiçbir günahı yoktur bunu. Peki aybaşı halinde yaparsalar bunu çünkü talak caiz değil demiştik. Hul'u caiz midir hul'u caizdir. Hul'u de bir sıkıntı yoktur. Burada e, bir konu daha var. Bu çok önemli. Kadın ilaç kullanarak veya belli egzersizler vesaire yaparak aybaşı halini öne çekebilir mi? Çekse caiz mi yani? Çekip çekebileceğini incelemiyoruz da biz. Yani kanamayı öne almak veya sonraya almak caiz midir? Biz sürekli neyi vurguluyoruz? Aybaşı namaz, oruç, hac, Kur'an çok şeyle alakalı. Dolayısıyla aybaşı hali mesela her ayın yedisinde kanama geçiriyordu varsayalım bir kadın. Yedisinde kanama geçiriyordu ama ilaç kullanarak bunu beşine aldı. Bu kanama mıdır? Canım kan mı kan diyemiyorsun. Neden? Çünkü eğer bunu şeriat yani ilaçla öne çekmeyi kanama fiilen olmuş kabul ediyorsa namazı bırakacak. Orucu bırakacak. Eşiyle cinsel ilişkisini bırakacak. E, aynı şekilde bu kadının beklediği iddeti etkileyecek bu. Eğer bunu şeriat kabul etmiyorsa yani sen yedisinde aybaşı olman gerekiyordu. Filanca ilacı kullandın. Ayın dördünde, üç gün önceye çektim bunu. Dolayısıyla sen e, yasal değil, hani diyelim, yasal olmayan bir kanama geçiriyorsun. Senin e, eşinden, eşinle ilişkilerinde, namazında, orucunda istihaze kanı gibidir bu kan mı? Diyecek fıkıh. Bu çok önemli. <gülüyor> Şimdi burada e, tekrar soruyu soruyorum. Çünkü yanlış anlaşılırsa sıkıntıya gireriz. Ee, kadının e, aybaşı e, kanamasıyla ilaç yoluyla oynaması caiz midir? Sorumuz bu. Çünkü bu e, kanama herhangi bir şekilde namazından evliliğin nikahına kadar her şeyini ilgilendiriyor. Haccını ilgilendiriyor. Burada birinci e, mesele kadının mesela yedisinde normal oluyordu, gecikmeye başladı, onun da oluyor aybaşı hali. Dolayısıyla aşağı doğru gününe çekmek istiyor. E, eğer kadın hamilelik ihtimali varsa bu ilacı kullanmak caiz değildir. Çünkü neden? Çocuğa zarar verecek, bu rahimdeki çocuğa zarar verecek. Bunda nasıl belli olur? O dönemde cinsel ilişkisi olmuşsa hamilelik ihtimali taşıyor demektir. Hamilelik ihtimali taşıyan bir kadın aybaşı kanını aşağı doğru çekerse cenine zarar verecek, rahmindeki bu caizlik sınırını kaldırmış oluyor. Aksi takdirde caizdir. Bundan da bu anlaşılıyor. Peki, bilhassa hacca giden kadınlar, umreye giden kadınlar için önemli. Ve aynı şekilde Ramazan'da işte mukabele takip ediyorum gibi bir sebeple ay başısını geciktirmek isteyen kadınlarla ilgili ilaç kullanarak ay başını bir dönem ileri doğru atmak caiz mi? Bu soruda her şeyden önce şunu bileceğiz. Bir önceki derste de konuştuk. Bu ilaçlar doğum kontrol haplarıyla 3 aşağı 5 yukarı aynı ilaçlar. Binaenaleyh insanın kanıyla, hücresiyle oynayan ilaçlar bunlar. Bu ilaçlara çok ciddi bir gerekçe ile başvurmamak gerekiyor. Bir. iki. Bu ilaçların kullanımını kesinlikle doktor onayıyla başvurmak gerekiyor. Sen bu ilaçtan kullanabilirsin demedikçe doktor bu ilacı kullanmak caiz değildir. Çünkü kalıcı tesiri olabiliyor. O ilacı kullandıktan sonra senelerce bir daha kanama düzeni olmayan kadınlar var. Yani bünyesiyle oynamış oluyor bu ilaç kadının. Bu sebeple kadın ciddi bir zaruret olmadıkça... Bu ilaca başvurmalı, vurmamalı, doktor onay vermedikçe bu ilaca başvurmamalı. Bunlardan sonra bu ilacın kullanılmasında bir sıkıntı yoktur. Yani kadın aybaşı halini geciktirebilir. Geciktirmesinde sıkıntı yoktur. Ama doktor şartını özellikle gündeme getiriyoruz. <gülüyor> aybaşı haliyle ilgili son konu menopoz konusudur. Menepoz deyimi bizim dilimizden değil, bizim deyimizdeki deyimi iyas. Elif, ye, e, elif ve sin. İyas. İlyas değil, iyas. E, i̇yas, kadının aybaşı halinin bitmesi demektir. E, i̇yas'ın bitmesiyle beraber... Bütün bu konuştuğumuz aybaşı vesaire sorunları da bitmiş oluyor. Dolayısıyla ciddi bir konu bu ve dolayısıyla dolayısıyla kadının doğal yapısında olağanüstü bir dönüşüm var. E 40 sene, 50 sene her ay 10 gün, 5 gün kanamaya alışmış bir beden birdenbire bunu bırakacak. Kolay değil. Kadınların psikolojik açıdan da, sağlığın diğer versiyonları açısından da sorunlu günleri. Hangi günler? Menopoza yaklaşma günleri. Bu bizi her şeyden önce vakit olarak ilgilendiriyor. Ne zaman kadın menopoz dönemine yani iyas dönemine girer? Ve aise olur kadın. Aise kadın demek aise kadın iddet, hayız görmeyen kadın demektir. Hayız görmeyen kadın. Bunu herhangi bir sınırı yoktur. Ne zaman olursa o zaman diyen görüş de var fıkıhta. Yani 30 yaşında bir kadın aise olabilir. Menoposa girebilir. Buna rakam koyan görüş de vardır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhin Ağırlıklı görüşü 55 senedir. 55. senesinden itibaren kadınlar büyük oranda aybaşı olmazlar. 60 yaşına kadar da sürebilir, 65 yaşına kadar da sürebilir ama bu tip kurallar neye göre belirleniyor? Bir teamül var. 1000 senedir, 2000 senedir insanlar 70 yaşında e, hamile kalan kadın görmüyorlar. Ama Zekeriya Aleyhisselam'ın hanımı neredeyse 90 yaşında hamile kaldı. Ve Yahya Aleyhisselam'ı doğurdu. Olmaz bir şey de değil bu. Ama bu bir mucizedir. 80 yaşında kadın doğum yaparsa bu dünyanın gündemine gelir. Ayrı bir konu. Fakat ilke olarak kadın 40 yaşından sonra menopoz adayıdır. A ise kadın olma adayıdır. Ülkemizde ve dünyada maalesef menopoz yaşı aşağı doğru gelmektedir. Yani bundan 50 sene önce 55 yaşındaki kadınlar e, aybaşı halinden kurtuluyorlardı. Şimdiki kadınlar 40-45 yaşlarında kurtuluyorlar e, aybaşı olmaktan aşağı doğru. Bu gitgide insanoğlunun insan makinesi olan annelik e, yapısını, fizyolojisini kaybettiğini gösteriyor. Yani eğer 55 yaşına kadar doğum yapıyorsa kadınlar insanlığın çoğalma oranı bir başkadır. 40 yaşında hamilelikten kurtuluyorsa kadınlar insanlık her kadında 10-15 sene doğurganlık gücünü kaybediyor demektir. Bunu 3 milyar 4 milyar kadına uyarladığınızda insanlık açısından büyük bir sorun var ortada demektir. Bu alınan gıdalardan, kadınların psikolojik olarak kendilerini buna hazırlamalarından ve 30 yaşından sonra kadınların doğum yapmaya yanaşmamalarından kaynaklanıyor. Çok büyük oranda da kadınlar 40'lı yaşlarında doğum yapmak istemiyorlar. Ne der komşular? Aa nene oldun hala doğum yapıyorsun mu derler. Yani kadın olmaktan utanıyorlar gibi bir durum var. Veya tembellik yani bu yaştan sonra mı çocuk bakacağız diye. Neyse artık onu kendileriyle Allah arasındaki bir sır bu. E 40 yaşlarında Kadınlar doğum yapsa, mesela 43 yaşında bir kadın doğum yapsa, bu şu anlama geliyor. 50'ye doğru çok rahat bir şekilde aybaşı hali devam edecek. Bir, ikinci olarak da aybaşı hali devam edeceği gibi sağlığı da daha iyi olacak. Yani 40 yaşlarında doğum yapması kadının sağlık açısından daha iyi olduğunu söylüyor doktorlar ama doğum yapacak kadını da o yaşta hastanede ebeler, ayıplıyorlar. Sen niye bu yaşta... Doğum yaptın diyor. E, bu aybaşı halinin bitmesi iddet açısından da bir sorun tabii. E, ne açıdan sorun? Çünkü kadın boşandığında veya kocası e, onu e, boşadığında ya da kocası vefat ettiğinde beklemesi gereken bir iddet var. Bunun için ne demiştik? Üç hayız dönemi demiştik. Peki kadın menopoz döneminde ise üç hayiz dönemini nasıl bileceğiz? Kur'an'ı Kerim "Vallā i yisne min al-mahiyz min nisāyikum inirtabtum f'addatu hanna sasatu onların iddeti üç aydır diyor. Yani bunu da talak suresinin ikinci ayetinde görüyoruz. E, demek ki talakla ve iddetle ilgili bir konu burada e, kadının Peki, e, demiştik ki erkek aybaşı günlerinde kadını boşayamaz. Temizlik günlerini beklemesi lazım. E, a ise bir kadında ne yapacak? E, 24 saat e, müsait bir vakit demek oluyor bu. Evet. Burada a kadın için bir konu daha var. Kadın a ise ise yani menopoza girmiş ise... Buruşmuş ise artık karşısındaki erkek midir kadındır anlayamayacak halde ise bir delikanlı onu kadın olarak e, kaba ifadelerle şevet açısından izleyemeyecek durumda ise o kadının hükmü artık normal kadın hükmü değildir. O kadın mesela 15 yaşında bir delikanlının yanında e, akrabası gibi durabilir. Ama bu ayetle sabit. Fakat şartlarım çok önemli. 45 yaşında kadın menopoz görmüş ama hala yüzü gözü pudralı, yağlı ve hala genç kadın gibi tavırlar içerisinde. Hala mahallesinde kim boşandı, kim evlendi, niye boşandı, onlarla çok ciddi ilgileniyor. Bundan söz etmiyoruz. Kimden söz ediyoruz? Artık kadın erkekliği kendisinden geçmiş hani derlerle bir mezarı bir ayağa mezara girmiş böyle bir ayağa mezara girenden söz ediyoruz. Burada birkaç soru var geçmiş derslerle ilgili. Hızlıca bunlara da cevap verelim. Burada mesela farklı bir soru var. Düzenli bir aybaşı olan bir bayan bitiş zamanının başlangıç zamanına göre olduğunu bilmeyişinde bitiş başlangıç zamanına göre olduğunu bilmeyişinde ay başının sonucunu, sonuncu gününü geç vakitlerinde gusül alması ve bunu senelerdir yapıyor olması hatasını öğrendiği an itibariyle kazayı gerektirir mi? Ben yani bu soruyu anlamak için benim bir fakülte daha okumam lazım zannediyorum ama her halükarda şunu soruyor zannediyorum. Geçmişte Kusletmem gerektiği halde veya gerekmediği halde bir yanlışlık yaptım. Arada iki tane namaz kaynadı. Ne yapacağım? Bunlar için kaza mı edeceğim? Soruyorsa eğer bu ise soru. İnşallah bunu bir istiahat hatası kabul ederiz de yılların namazını tekrar etmesine gerek yoktur diye düşünüyorum İnşallah. Zayıf hadisle helal haram hükmü verilemez denmişti. Peki bu kalın Kur'an okulmaz? ayızlı günlerinde sözü nasıl zayıf hadise dayandırıldı diyorsak bu Kur'an'daki bir defa la yemessuh mutahharun ayetinde iştihat var. Bu la tekra'u ha'idun ve la cunubun şey'en minel Kur'an hadisi onun dayanağı olarak kullanılıyor. Sadece o değil. O ayetteki de ifade sadece ayet olmasına rağmen sarih değil. Yüzde yüz böyledir demiyor fukaha. Dolayısıyla oradaki yarı kapalılığı bu hadisle kapatmaya çalışıyorlar. Yoksa bu hadiste tek başına fukaha hükmetmiyor. Telefonlarda bulunan Kur'an-ı Kerim'de abdestsiz veya hayızlı bir şekilde dokunmanın hükmü nedir? Ayetle ilgilidir tutma konusu. Teknolojik cihazlardaki okumalar yazı gözle görülür bir şey değil. Yani telefondaki Musaf'ın 10 çeşit okuyan hafızının falan hepsi kalem ucu kadar bir şeyin içinde yüklü. Açıp oradan okuyamıyorsun onu. Dolayısıyla kağıtla ilgili mes hükmü yani tutma hükmünün onun için geçerli olmadığını düşünüyorum. Ama buna rağmen ihtiram gerekir. İhtiram ihtiramdır. Ve telefonlara bu tip şeylerin yüklenmemesinin daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü telefonla eğer hiç ihtiram etmeyeceksen Kur'an değil o zaten. İhtiram edeceksen onunla tuvalete girmemen lazım. E hadi abdestsiz tuttun aşağıya koymaman lazım. İyisi mi telefonlara değil kafalara yüklemek lazım bu musaflara. En iyisi odur. La <gülüyor> su illel mutahharun. Aybaşı halinde olan bir kadın için Kur'an'ı okumak ve ona dokunmamak konusunda bu ayetten imamların çıkardığı hükümler nelerdir? Bu ayette, mesu mutahharun. temiz olmayanlar ona tutmasın. Ayetinden İmam Şafii rahmetullahi, kafası küfürden temizlenmemişler buna tutmasın diyor. Ee, oradaki e, ayeti bu şekilde anlayan da var. Ona tertemiz olan meleklerden başkasıyla ve mahfuzda tutamaz şeklinde anlayan da var. Abdesti guslü olmayan buna tutamaz diyen fukaha da var. Fukaha'nın kısmı ağzamı bu görüştedir. Biraz önce söylediğim gibi o had- Tirmizi'deki hadisi şeriflerde la o haizun ve la cunubun Kur'an'ı hadisi de birleştirilerek toplu bir hüküm çıkarılmış oluyor bundan. Ee, bu Hanife bundan nasıl hüküm çıkarıyor demiş onu zikrettim. Zayıf hadisi eee Niye amel ettiler bu konuda diyor. Şimdi bu ve benzeri bir konuda zayıf, yüzde yüz zayıf dense zaten cesaret edip bir fakir zayıf mayıf bununla idare edin siz demez. Zayıflığı konusunda tartışma var hadisin. Çünkü daha önce biz ne öğrendik? Bir hadisin zayıflığı ne ile belli oluyor? Ravileri üzerindeki araştırmaya göre. Bazı raviler Tartışmalı ravilerdir. Biri diyor ki bu 80 puanlıktır, öbürü diyor ki 60 puan, biri diyor 20 puanlıktır. Ortak bir kanaat oluşuncaya kadar bu tartışmalar çıkıyor. Bu şekilde bilebiliriz. Şimdi burada çok önemli bir soru var. Ee, aslında böyle çok akıllı bir hoca kadınların hayızla ilgili sorularına cevap vermez. Bakın İlmi Hale der. Benim çok değerli bir hocam vardır. Utanırdı bu tip soruları sorduğunda talebeleri. Okuyun okuyun okuyun hep her şeyi hazır öğrenmeyin derdi. Şimdi ben de sıkışıklık açısından yani zor bu konulara cevap vermek zor olduğu için okuyun öğrenin demek en iyisi ama biz burada bu dersi yaparken de bunu söyleyemeyiz. Bir bayan on gün hayız oluyor. Birinci gün beyaz sıvı gördü, gusletti. 7 gün tekrar kan geldi. Bu durumda bayanın hayızı bitmiş olmaz mı? Şimdi birinci gün 72 saat içinde yani üç gün içinde görülen beyaz sivi, kırmızı sivi anlamam ben. Üç günden azına ne demiştik? Özür kanı demiştik. Yedinci gün tekrar başlıyorsa o gün başladı haizi zaten. Bir oradan sayacak. O üç gün içinde görülen ve biten şey özür olduğunu gösteriyor. Beyaz sıvı gelmesi de mesela... 15 saat üzerine, 25 saat üzerine yani 3 günden önceki zamanda bitişi gösteren kuruluk veya beyaz sıvı özür olduğunu, o arada kılmadığı namazı kaza edecek. Tutmadığı oruç zaten kaza olacak. Çünkü 3 günden önceki bitişler takvim başlatmıyor. 3 günden sonra 1 saat devam ederse takvim başladı. Bunun takvimi ne zaman başladı? 7. gün başladı. 7. gün değil aslında 1. gün o. 7'ye sayacak kadar bir şey yok elde. Sıfırın üstünden sayıyor. 3 günden önce bitişe hükmettiği için. Hayızın görme ile başladığını dayanarak, bir kadın hayız olduğunu hissetse ve oruçlu olsa, görmeden hayızın başlamaz diyerek orucunu tutmaya devam edebilir mi? Evet. Ne dedik? Kan görmek gerekiyor. Yani vardır bir şeyler vardır vardır başlamıştır la olmaz böyle kan görülecek petinden nesinden çıkaracak kanı ha oruç bozuldu öbür türlü oruce devam edeceğiz ha risk var bugün muhakkak göreceğim çünkü büyük oranda kadınlar yaşlanınca bilasse sinir sisteminden el kol hareketlerinden aybaşı olacaklarını anlarlar hazırlıklı olur çamaşırını hazırlar vesaire ayrı konu ibadet bitimine zamandır kanla beraber Adet süresi istikrarlı bir şekilde 7 gün olan bir kadın 9 gün adet görse bu özür sayılır mı? Biraz önceki derste ne konuştuk? Ee, yani bir dönem kadının istikrarı var 7. Bunun bozulması için yeni bir takvim için 3 dönem gerekir. 3 ay üzerine takvim bozuldu diyoruz. Öbürünü ne kabul etmiştik? Hani biraz önce 10 gün olursa ne demiştik? Geri kalanını e, adetli kadın geri kalanını ne yapıyor? özür sayıyor Yediden, mesela bu ne dedi 7 gün, 9 gün, 2 günü özür sayıyor ama 3 ay sonra 3 ay sonra hala 9 devam ediyorsa istikrar sağladık takvim değişmez diye bir şey yok hele kadınların takvimi her şeyde değişir çünkü neden çok hareketli bünyeleri var çok çabuk etkilenen yapıları var bu tür takvimlerinin değişkenliği bu yüzden bazı fukaha bunu da not olarak bilin her ay yeni takvim tutabilir kadın diyen işte da var. Bizim mezhebemizde de var bu. Ama ölçü olarak 3 ay diye bilin bunu. E, hayızı biten kadın cünüplü kişi gibi ibadetini kaçırmadığı sürece gusül almasa e, bu sakıncalı mıdır? Yani bunu anlayamadım ama her neyse hayızı biten, karaması biten kuslu alacak ikinci namaza kadar süresi var. Namaz vakti çıkınca haram işlemiş olur. Bu soruyu tam anlayamadım. Böyle anlamış gibi bu şekilde cevap veriyorum. Ee, akıntının rutubet kadın ifrazatları dersinde bir soruymuş bu. Akıntının yani rutubetin abdesti bozmaması için kullanılan pamuk ve maddelerin zararlı olduğu söylenmekte. Bunu bilerek pamuk Kullanmak kişiye vebal yükler mi? Bence yükler. Çünkü ben doktorlardan ısrarla soruyorum. E, pamuk kalıcı bir şekilde konmasının sağlık açısından tehlikeli buluyorlar. Doktorun tehlikeli dediği şeyi yapmak caizdir Erkeklerde de bu pamuğu tavsiye eden olur. Fıkhi boyutu yoktur bunun. Tıbbın caiz görmediği bir şey. E, yani bu İslam düşmanlığından kaynaklanıp caiz görmüyor, uygun görmüyorlarsa ayrı bir konu. Ama tıbbın elindeki verilere göre bu insan sağlığı için zararlıdır dediği şeyi kabul etmeyiz. Edemeyiz. Zaten yani kadının bilhassa rutubet gelmesin diye pamuk kullanması doğru değil. Rutubet zarar değil kadın için. Kadının doğal yapısında rutubet. Yani tükürüğüm gelmesin diye ağzını pamukla doldurması gibi bir şey herhalde bu. Yani benzetme biraz çok argo oldu. Yani ya da tıp açısından uygun olmadı ama ben öyle anlıyorum. Yani ağzını pamukla doldu. Eki de bir tükürük mükürük insanın sallası geliyor. Böyle düşünmediği gibi fıtri bir olay bu. Çok yoğun bir şekilde rutubeti olan kadın için zaten ne dedik? Bunun temizliği konusunda bir sıkıntı yok. Abdesi bozma konusunda iştihat yapılabilir dedik. Özür durumu da olabilir. O derse tekrar döndüğümüzde bunun rahat anlarız ee, rutubeti yani ne kastedildiği belli abdesti bozması için asıl olan görmek midir ee, abdest alındıktan sonra hissedildiğinde abdest bozulur mu? rutubet hissedilmez o evhamdır rutubet çamaşırda veya el değdiğinde hissedilmelidir yani bir sıvılık nasıl hissedilir ki o evham olur Yellenmede de geçerlidir bu. Hadis-i Şerif'te Efendimiz ne buyuruyor? Şeytan sizin dübürünüzle yani kalçanızla oynar. Uh abdestim kaçtı, gaz kaçtı zannedersiniz. Ses ve koku duymadıkça abdestiniz bozulmamıştır, namazı bozmayın diyor. Ses ve koku yellenme için. Öbür türlü insan yellendim zanneder. Bir daha da öyle bir kere şeytana ipi verdin mi, hiçbir daha seni yenilenmekten kurtulamaz hale getirebilir. Rutubeti sürekli gelen bir insan özür sahibi olabilir mi? Rutubetin boyutuna bağlı. Yani mesela bütün giydiği iç dış tamaşırların dışına sarkacak kadar rutubet geliyorsa ciddi bir şekilde özürdür bu tabi. Ama onun dışın doğal rutubeti özür saymamıza gerek yok demiştik o günkü dersimizde. 3 günden az olan kanamada istihaze sayılır mı? Evet biraz önce konuştuk. 72 saati bulmayan kanama istihazedir. O dönemde e, namaz kılmak gerekir ama bunu tabi 3 gün dolmadığını nasıl bilecek? Bir gün devam ediyordu bıraktı namazı. Sabah namazında kanama oldu bıraktı. Akşam baktı ki istihaze kanıymış. Geri ki namazları ne yapacak? Kaza edecek. İstihaze olduğunu zannettiği için. Adet bitimi için mutlaka beyaz akıntıyı mı görmek gerekli? Sarı akıntı gelse bu hayızdan mı sayılır? Ne demiştik? Bulanıklık ve sarı akıntılar hayızdan sayılıyor. Hayız içindeyken. Hayız bittikten sonra da hiçbir hükmü yok. İdrar gibi sayılıyor. Her kadın kendisine göre bir sistem belirler. Genelde kireç gibi olan beyaz akıntı ay başının bittiğini gösteren belgedir. Kuruluk da bir belgedir. Kuruluğun tespiti vesaire kadının kendi kararıyla ancak mümkündür. Bu yüzden işte ilk başlayan kadına, kıza ne demişti? 10 artı 20, 10 artı 20, 10 artı 20 devam et demişti. Madem öğrenene kadar bir acemilik süresine müsaade ediliyor demektir. Kadının, boşanan kadının iddet müddeti bitmeden evlenmesi caiz değildir. Doğru. Peki bu kadın buna rağmen evlenirse nikahı geçerli olur mu yoksa tamamen geçersiz mi sayılır ve bu zinaya girer mi? Yani kadın iddet bekler demiştik. Ee, kanunlarda da bu böyledir. Kanunlarda yani bu medeni denen kanunlarda da 100 gün bekleme süresi vardır. 100 günden önce evlenemez bir kadın. Ee, evlenmesi için gidip e, doktor rapor alması lazım hamile olmadığına dair. Bizim şeriatımızda ise ki göklerin şeriatıdır bu. Üç, hayiz dönemi iddet bekler kadın. Bu beklemeden önceki nikah batıldır. Yoktur yani. Böyle bir nikah olmaz. E, yapılan evlilikten doğan ilişki zina mıdır? Yani fıkıhta şöyle bir kaide vardır. Zina korkunç bir haram olduğu için Evirik çevirik bir gerekçe bulunuyorsa ona zina deme. Ee i̇şte zinanın yavrusu de gibi anlaşılacak bir sistem vardır. Buna zina demek ağzımızdan çıkmasını istiyoruz ama bu evlilik batıldır, yok hükmündedir. İddet süresince evlenildiği için. Böylece soruların 2-3 tanesi tekrardı, onları cevaplandırmadım. Böylece <gülüyor> şeriatımızın önemli konularından, kadın açısından önemli konularından biri olan hayız, nifas, istihaze ve benzeri başlıklı konuları da kadın fıkıh açısından bitirmiş olduk. Yeni bir fıkıh dersiyle devam edeceğiz. Kadının namazda farklılıklarını bundan sonraki derste konuşacağız inşallah.